0: Bonjour. Mon nom est Michel Grenier, directeur du Centre d'entrepreneuriat. Vous savez, maintenant, à tendance, on tente vraiment de rendre la chose entrepreneuriale accessible à tout le monde. Ce matin, on a en studio Sophia. Sophia Sokolov, elle va nous parler de son entreprise, elle comme entrepreneur, et puis euh, tous les rêves qu'elle caresse, et la façon dont elle a mené sa barque depuis déjà plusieurs années. Bonjour, Sophia. Salut, Michel. Ça fait déjà plusieurs années que ton entreprise est lancée, hein?
1: Oui, en fait, ça fait déjà 4-5 ans. En fait, j'étais encore étudiante. Fait que je faut dire que ça fait à peu près 3 ans et demi, 4 ans que c'est vraiment plus sérieux, là. Ouais, 3 ans.
0: 3 ans? Ouais. Et puis, c'est quoi cette entreprise-là?
1: Sokoloff Lingerie. C'est une marque de sous-vêtements qui est produite à Montréal et qui est distribuée euh, au Canada, aux États-Unis et à Dubaï. Euh, en fait, présentement aussi, on est manufacturier, donc on fait tout produire nous-mêmes.
0: Produisez ça à quel endroit?
1: On est situé dans Hochelaga, donc partenaire Ontario. On a une petite manufacture de 2000 pieds carrés, quelques petits employés, des couturières, euh, du monde de marketing, euh, le site pour le site web aussi. Bien,
0: j'en profite de suite à te demander, on pourra revenir à l'entreprise, mais ça, comment ça se fait vous faites ça à Montréal? On entend que tout s'en va en Chine, tout est fait en Asie, euh, puis...
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a eu une grosse tendance pour tout transférer euh, en Chine pour diminuer, les, diminuer beaucoup les coûts. Euh, par contre, moi, je trouve ça facile de faire produire à Montréal. Euh, il reste des couturières, il y en a de la main-d'oeuvre. Euh, puis aussi, je pense que c'est possible de diminuer les coûts euh, en production pour réussir à avoir un coût qui a de l'allure euh, sur le marché. Il euh, faut juste vraiment bien bien gérer sa production. Mais sinon aussi, c'est beaucoup plus... Les, les délais sont beaucoup plus courts. C'est beaucoup plus facile de, de partir en affaires, je pense, et de, de, de répondre rapidement à la demande. Les petites boutiques qui me demandent des petites quantités, c'est facile de les faire produire pour eux. Développer des produits, c'est facile. Donc moi, j'aime ça garder ça à Montréal à cause de tous ces facteurs-là.
0: Mais toi, est-ce que tu en produis à coût de centaines de milliers ou euh, c'est des plus petites productions? Euh, aussi? On
1: en fait environ de 3 à 5 000 unités par mois, à peu près.
0: OK. Uh, wow quand même, hein? Et puis, donc, produire des, des plus petites quantités comme ça, ça vaut la peine de le faire à Montréal. Est-ce que la qualité est supérieure aussi?
1: Euh, la qualité, ben en fait, j'ai goût de dire que oui, parce qu'on on mixe beaucoup sur la qualité, mais en même temps, la Chine est tellement rendue forte et compétitive, tout est fait en Chine maintenant, fait que je ne peux pas vraiment dire que, que la Chine a une mauvaise qualité, là, ça dépend vraiment du type de produit que tu décides d'acheter en Chine.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à fabriquer des vêtements?
1: En fait, j'ai étudié là-dedans. Je suis allée en, à l'école euh, au Collège La Salle en mode, en design. Je travaille beaucoup dans l'industrie. Euh, J'étais retournée ensuite à l'UCAM. Euh, euh, excuse-moi à l'école supérieure de mode de Montréal faire plus un cours de gestion industrielle donc j'apprenais vraiment à faire produire du volume et tout ça j'avais déjà un antécédent j'avais déjà des euh, j'avais déjà travaillé chez La Senza comme dessinatrice donc je connaissais un peu la technicalité de faire produire euh, des soutiens-gorge des culottes et tout ça donc euh, comme projet d'études je voulais créer une marque euh, qui était produite à Montréal je voulais aussi créer une marque de niche euh, je m'étais rendu compte que sur le marché, on avait beaucoup euh, des grandes surfaces qui vendaient des marques pour teenagers très bas de gamme, comme la Senza, la Senza et tout ça, des, des, vraiment des sous-vêtements euh, qui ne coûtent pas cher, qui sont faits en volume et tout ça. Puis au-dessus de ça, on avait des marques françaises euh, très, très chères pour la femme beaucoup plus mature. C'est comme si elle avait absolument rien de les deux. Donc je voulais vraiment un, un produit abordable, mais pas cheap, euh, fait à Montréal pour une clientèle de 25-35 ans.
0: Ah, super. Puis euh, moi, pour avoir eu la chance de, de voir un de tes catalogues, un de tes premiers catalogues, oui. j'ai vraiment trouvé ça. D'ailleurs, les beaucoup de juges avec moi, y compris les femmes, <rire> avaient trouvé ça très, très, très beau. Et puis, je pense que tu t'étais bien démarqué ah. lors d'un concours, si je me trompe pas. Hein?
1: Oui, j'avais fait le concours en entrepreneuriat euh, ici à Lucam. J'avais gagné, je pense, la troisième position, si je me trompe pas. Je me rappelle plus trop. <rire> Mais ouais, j'étais vraiment surpris. J'étais vraiment super contente cette journée-là d'avoir remporté un prix. C'est quand même un bon coup de pouce pour partir en affaires, là, Ça, c'est sûr.
0: Est-ce que c'était juste le coup de pouce financier qui t'a aidé dans ça, ou il y avait autre chose
1: Non, non, c'est sûr qu'il y a comme un soutien pour faire le plan d'affaires, pour vraiment mettre ses idées en place. Euh, on dit souvent que le plan d'affaires, il y a personne qui le lit, mais je crois que les, il y a beaucoup de monde qui peuvent te conseiller. Puis ça sert à ça un plan d'affaires, c'est pour toi te structurer dans ta tête pour que les gens puissent te donner des conseils. Donc ça, j'en ai eu beaucoup. Puis euh, puis c'est ça. En, par la suite, ça a été financier. Puis ensuite, on, on m'a donné quand même de la visibilité, tout ça.
0: Tu as tout à fait raison. Un plan d'affaires, c'est pas juste euh, pour le produire, puis on s'en débarrasse. C'est pour obtenir des, des conseils, obtenir du feedback, oui. euh, t'aider à réfléchir. C'est ce qu à quoi ça sert. Oui. Vraiment, là. Je vois aussi que tu as, toi, dans ton bagage, t'avais pas juste euh, l'école de, de mode puis le collège de la salle. Tu aussi travaillé dans ce domaine-là. Oui. Et euh, tu, toi, c'est une longue expérience, en fait. Euh,
1: euh, en fait, tu euh, suite au design de mode, j'étais partie en France faire du stylisme. J'étais revenue euh, pour travailler comme couturière pour le sol Soleil, mais seulement deux, trois mois. Puis par la suite, je suis allée euh, travailler chez la Senza, où est-ce que j'ai tout appris sur le sur le soutien-gorge. Euh, je prenais en plus des cours de développement de produits le soir avec une consultante euh, pour vraiment là, être capable de faire mes propres patrons. Puis, je suis retournée à l'école parce que je voulais me partir en affaires. Donc, je suis retournée à l'école ici, à Lucam. Puis, le soir, je prenais des cours en entrepreneuriat en plus.
0: Puis, quand tu dis ben, tu voulais te partir en affaires, mais il venait d'où, là, ce désir? La, la flamme euh, qui t'animait, ça vient d'où? Euh,
1: je sais pas. Je pense que je l'ai toujours eu. Euh, je suis très artistique, puis en même temps très rationnelle. J'aime ça euh, créer des projets, les aboutir, les faire au complet avec toutes les tâches qui, qui, qui demandent. Euh, j'adore la comptabilité, mais j'adore aussi dessiner, j'adore la création, euh, j'adore la gestion. Fait que je pense que ça venait vraiment combler mon besoin de pouvoir tout faire ça, ce que j'aurais probablement pas pu faire dans une entreprise.
0: Quand tu dis faire tout ça, donc aujourd'hui, toi, tu fais tout ça aussi, euh, en plus de la couture, en plus du dessin?
1: Oui, c'est sûr que là, j'ai un comptable, <rire> c'est la première chose que tu délègues, mais, euh, mais non, sinon, je jette quand même un bon coup d'œil, puis euh, je fais quand même ma comptabilité de base, mais euh, oui, 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 je touche vraiment à tout, euh, parce que je dois former mes employés. Euh, c'est sûr, par contre, que j'engage des fois des gens qui sont vraiment beaucoup plus qualifiés que moi dans certains domaines, puis eux autres m'en apprennent, et à ce moment-là, je leur donne un peu plus de liberté, mais sinon, euh, sinon, je, je, oui, je, je fais un peu de tout aujourd'hui.
0: Donc aujourd'hui, vous avez combien d'employés pour produire les trois, quatre, cinq mille pièces de vêtements par mois là euh,
1: J'ai quatre employés temps plein. Euh, ça c'est vraiment en production. J'ai des temps partiels J'en ai deux temps partiels en production et deux temps temps partiel dans les bureaux. Euh, puis sinon, j'ai beaucoup de renforts que je peux appeler euh, quand on, on est dans le jus, surtout à la Saint-Valentin, dans le temps de Noël et tout ça. Euh, les filles dans les bureaux Il y en a une qui fait beaucoup plus la facturation Tout le marketing, euh, le service à clientèle Puis l'autre, j'ai beaucoup nos réseaux sociaux Le site internet qui est en train de croître quand même assez rapidement aussi euh, fait que c'est vraiment ça Puis j'ai aussi beaucoup de stagiaires à chaque année aussi
0: site internet, on peut le rejoindre à quel endroit ton site?
1: Sokolofflingerie.com
0: sokoloff S-O-K-O-L-O-F-F -F. -O
1: -O -F -F. Merci
0: beaucoup toi, dans tes fonctions, donc ça évolue, t'es rendu t as, t as, à temps plein ou équivalent, t'as as presque huit employés, donc toi, tu fais pas tout toi-même, toi, -même. toi tu veux contrôler tout ça, tu veux… Oui. quel est ton rôle maintenant? Là?
1: Oui, c'est l'objectif. Moi, moi, je me suis toujours dit que ma job de rêve, c'était euh, être euh, directrice artistique. Euh, je, je vois le branding, j'ai vraiment une vision, mais ensuite, je je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont meilleurs que moi pour coudre, pour, euh, pour faire la service à la clientèle, pour tout ça. Donc, je préfère vraiment les gérer. Euh, mais sinon, c'est la seule partie que je veux vraiment me garder, c'est tout le, le, le monde artistique.
0: Et puis, le monde artistique, puis est-ce que le développement des affaires, c'est toi qui le oui, fais aussi, oui, trouver aussi. les... Les sites ou les sites, les, les partenaires avec qui... Euh,
1: en fait, présentement, je travaille avec des représentants de vente qui sont sur la route. Donc, j'ai des représentants pour le Québec, euh, une pour l'Ontario, mais ils s'occupent aussi de mes comptes dans l'Ouest canadien. Euh, puis sinon, moi, je m'occupe des clients qui sont à l'extérieur du Canada. Euh, mais c'est sûr qu'au départ, c'est tout de moi qui allait voir mes boutiques euh, une à une, que j'ai fait du, du, du démarchage, que j'allais voir mes petits échantillons, que je leur présentais mes collections. Puis finalement, quand c'est devenu trop gros à gérer, quand j'avais beaucoup trop de magasins euh, qui me téléphonaient pour passer des commandes, là, j'ai dû commencer à travailler avec des représentants. Puis eux autres sont beaucoup plus présents pour pouvoir répondre à leurs besoins là, à tous les jours.
0: Je me souviens, lorsque tu nous avais présenté... Euh il y a déjà de ça presque cinq ans, ouais. que tu avais des vêtements qui étaient en consignation, ça te prenait du, du temps pour pouvoir avoir des contacts puis être capable de laisser des pièces... À un moment donné, là, t'as tous ces endroits, t'as plus de 40 endroits, tu me disais tantôt. Euh, oui. Euh, ça, ça, ça a pris tout un essor, ça.
1: Oui, oui, vraiment. En fait, présentement, on a 45 points de vente, euh, dont aux États-Unis et à Dubaï aussi, un à Dubaï. Euh, c'est vraiment, je dirais qu'il s'est passé quelque chose, mais ça a été beaucoup de travail en même temps. Je, euh, la première année, j'en avais peut-être une dizaine. Ensuite, ça grossit, grossit, grossit. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est que les magasins, j'ai l'impression que les 10 derniers points de vente autres qui ont appelé pour pouvoir distribuer la marque Socoloflingerie. Fait que j'ai l'impression qu'il y a un gros travail qui a été fait en marketing, euh, sur les réseaux sociaux et tout ça, pour, pour qu'on se fasse connaître.
0: c'est comme euh, semer euh, une plante, hein, Elle va prendre, certaines vont prendre un peu de temps, il y en a d'autres qui vont aller très rapidement, là, hein? ouais. en peu de temps, là, on va voir le gazon tourner au jaune parce que les pissenlits, ça pousse partout. Euh, ouais. avec chaque plante va avoir son, son temps de germination, puis... C'est la même chose aussi avec les, euh, les points de vente. Il y en a qui vont prendre plus de temps, il y en a que ça va très rapidement. Ça va aussi avec la vitesse que vous,
1: vous
0: interpellez ces gens-là. Vraiment. Fait que toi, tu as des gens qui sont locaux, euh, Québec, Ontario, euh, puis tout ce qui est voyage, c'est toi qui se garde ça. Oui, ouais, ça? ça je me suis gardé cette ouais, partie-là
1: okay.
0: Fait qu'il y a un côté le fun aussi avec ton travail <rire> Ça
1: c'est sûr, en fait tout mon travail est le fun même Tout la ton gestion. travail est le fun. Ouais, ouais, même la gestion est le fun euh, Mais sinon, euh, comme là présentement On revient d'un voyage à Bali Où est-ce que j'étais parti faire les prochains photoshoots euh, C'est sûr que j'aime beaucoup voyager Pour, pour pouvoir réaliser les, les lookbooks et tout ça Ça, ça crée un petit, un petit rêve Qu'on peut donner à nos clients Oui
0: et puis, euh, donc, ces beaux voyages, c'est toi qui les gardes. Donc, à terme, toi, tu veux garder euh, le, le, le côté de design, hein, de la conception. Tu les veux évidemment continuer à gérer. Oui photoshop toutes, ouais, hein? toutes les belles choses. toutes les belles choses. Mais tu dis que tu t'amuses tout le temps. Depuis le début de, de ton entreprise, tu t'amuses?
1: Bien, c'est sûr que les deux premières années, je les vois vraiment comme les, euh, les deux années tough, tu sais, financièrement, les deux années à rocher un peu pour ré réussir à avoir des premiers clients, euh, tu sais, faire le démarchage et tout ça. Financièrement, c'était pas facile. Je, je travaillais dans la, dans la restauration pour euh, pouvoir financer mon projet. Euh, depuis que j'ai passé ce bout-là, là, vraiment à rocher, là, aujourd'hui, j'en récolte vraiment le beau. C'est vraiment plaisant de rentrer au travail. L'équipe est belle. J'ai réussi à monter une belle équipe.
0: Euh... Qu'est-ce que tu as appris de ton équipe? On va revenir ton, euh, au ouais. restant de ton paragraphe après. Qu'est-ce que tu as appris de ton équipe?
1: Qu'est-ce que j'ai appris de mon équipe? Oh mon Dieu, beaucoup d'assiduité. Euh, ma la manufacture, elle ouvre à 7h le matin, donc tout le monde est présent à 7h. Euh, ils font quand même des bonnes journées. Euh, ensuite, les filles, plus en marketing, rentrent à 9h, terminent à 5 6 heures. Fait que c'est vraiment ça, C'est est, tout le monde est, est calé dans son domaine, puis tout le monde m'apprend des choses à tous les jours, ça c'est incroyable.
0: Donc toi, tu commences à 7h le matin, puis tu finis à 5 6 heures le soir.
1: Et plus. Et
0: plus. <rire> plus. Puis tu t'amuses tout le temps.
1: Oui, vraiment, vraiment. C'est un euh, beau projet. Sérieusement, j'ai l'impression de pouvoir faire un, un, un projet que j'ai demandé à le faire. Ce n'est pas, pas un travail, là, présentement.
0: C'est pas un travail. Non. Et c'est tu qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent exactement comme ça? Oui. Euh, quand on trouve notre voie, que ce soit euh, comme entrepreneur ou autre chose, on trouve notre voie tous les jours, ça peut être très, très, très agréable. Vraiment. Et puis, quand on a trouvé ça, ben, on a le sourire, puis on a les yeux qui brillent comme les tiens. Là, hein? <rire> euh, tes prochains défis sont tu à quel niveau? Oui, en Au fait, niveau de euh, équipe, oui. Au niveau de ton équipe, peut-être?
1: Oui, c'est sûr qu'au niveau de l'équipe, j'essaie tout le temps de la faire grossir euh, en suivant quand même la croissance. Mais euh, présentement, bon, le Canada, on le développe quand même assez bien, assez rapidement. Euh, cet, cet automne, on s'en va aux États-Unis pour euh, essayer de développer davantage le marché. On participe entre autres à un salon commercial qui est vraiment spéc euh, spécifique au domaine de la lingerie et du swimwear. Euh, donc, on s'en va essayer d'ouvrir le maximum de points de vente aux États-Unis puis de conquérir euh, ce beau pays.
0: <rire> Est-ce que tu as des gens qui, qui t'ouvrent des portes? Est-ce qu'il y a des, des manières de, de pouvoir accélérer ça que toi, tu as, as à ta disposition ou tu fais vraiment un travail là, de... Euh, oui, ben, c'est sûr.
1: Non, c'est sûr que tu peux aller chercher de l'aine comme il y a Export Québec, des fois, qui m'appelle mm -hmm. pour, pour m'offrir des, des, des journées avec des clients potentiels, m'offrir des listes de clients potentiels, des choses comme ça. Euh, mais sinon, un salon commercial, c'est toujours super bon pour développer un nouveau marché. Euh, je l'avais déjà fait autrefois, puis on avait ouvert six points de vente aux États-Unis. Donc là, maintenant, avec l'équipe que j'ai, je je pense qu'on est capable d'aller chercher davantage. Mais, euh, mais non, c'est sûr qu'il y a un million de ressources. Là. Je, les, je les ai pas toutes en tête présentement, là, mais oui. Qu'est-ce que
0: tu vois, toi, comme étant euh, l'élément central pour l'entrepreneur que tu es qui fait que tu te démarques des autres?
1: Euh... Je pense que c'est vraiment le fait. Ben, je suis très travaillante, mais je pense que j'aime ça accomplir les choses puis les faire de, de A à Z. Puis je suis très pressée de les faire. Dès le début, j'attendais pas là pour euh, pour avoir le financement ou j'ai pas attendu qu'on me dise que c'était correct de le faire. J'ai vraiment foncé puis j'en j'enchaîne chaque étape vraiment naturellement la première fois que j'ai engagé une employée j'avais pas de sous pour l'engager je l'ai engagée puis c'est elle qui m'a fait grossir puis tu sais j'ai l'impression de pas attendre après après la vie là j ai, j ai, comme je fais mes affaires puis ça, ça marche bien puis ça ça veut dire pense... que
0: tu fonctionnes de façon irréfléchie ou non
1: pas du tout pas irréfléchie mais je pense que c'est quand même une question d'intuition euh, puis ça il faut que tu le saches quand 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 il y a une vague qui s'en vient qui va te permettre de grossir, je pense qu'il faut que tu l'apprennes quand même à l'avance puis que tu sois prêt. Puis, puis ça, il n'y a personne de rationnel qui va te dire que c'est correct de le faire. C'est vraiment toi, tu sais, qu'il faut qu'ils prennent des risques. Puis ces risques-là, des fois, ils, ils pourraient te coûter cher, mais en même temps, euh, si tu les s'ils ont de l'allure, je pense qu'ils peuvent juste te faire grossir.
0: Si tu ne prends pas de risques, ben, il ne sort pas de ta zone de confort. Il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de croissance. Je, je pense
1: qu'il n'y a personne qui a réussi dans la vie sans prendre de risques. Je pense que ça fait partie de, de ce jeu-là. Là.
0: Ouais. Ouais. Puis toi, tu as travaillé à un endroit où les gens avaient pris des risques, hein, le Cirque du Soleil, entre autres. Il hein. euh, ouais. y a de belles histoires, des, pratiquement des légendes autour de ça. Oui, hein, oui, il faut oui, en prendre pour euh, vraiment percer. Puis. Ouais. Ben, dans, dans ta démarche, euh, autre qualité qui, euh, qui te permettent, toi, d'aller de l'avant sont... Euh, t'es travaillante, t'es es passionnée, tu, tu veux prendre un peu de risque. Euh, je, je fais
1: de tout, comme je disais, je peux faire de la couture, je peux faire de la gestion, je peux faire euh, du dessin, de la du web. Euh, fait que je pense que c'est vraiment ça, débrouillarder Il y a polyvalence. Hein? Polyvalence. Euh, sinon, je suis vraiment... J'ai beaucoup de guts. Euh, je me rappelle, ça faisait deux mois que je m'étais lancé en affaires j'avais appelé Simon. Je, je voulais la rencontrer. Euh, des, des grosses chaînes me font pas peur. J'ai travaillé avec d'autres chaînes américaines. Euh, fait que non, je pense que c'est vraiment, euh, vraiment ça qui me définit, ouais.
0: Sans faire de jaloux là, avec toutes ces chaînes puis euh, tes points de vente, là, tu peux nous en nommer quelques-uns qui sont connus oui, par tout le monde? – Oui,
1: ben oui, dans tous les Simons. Maintenant, ils sont rendus à une douzaine, en fait, de, de, de Simons. Là. Ils ont ouvert même à Edmonton, deux à euh, en Ontario. Euh, j'ai travaillé avec la chaîne Nordstrom, qui est une chaîne américaine qui est en train de s'implanter au Canada, donc ils m'ont mis euh, dans le Canada. Sinon, j'ai plusieurs petits points de vente euh, plus indépendants euh, à Montréal, à Sherbrooke, à Laval... Euh... —
0: <rire> Bravo. Est-ce que euh, cette dame que t'as embauchée et que t'avais pas des sous, euh, ouais. c'est réussi à la payer ou elle a fait ça gratuitement? —
1: Non, 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 j'ai réussi à l'embaucher juste au début de la vague. Euh, J'étais stressée au début parce que je me disais, de un, est-ce que je vais avoir les sous pour la payer toute l'année? comme à chaque deux semaines. Et de deux, est-ce que je vais avoir du travail pour elle à tous les jours de, de l'année? Finalement, elle s'est assise à son poste. Elle n'a jamais décanté deux secondes. Elle, elle travaille comme une folle. J'ai juste dû rembaucher d'autres gens pour, pour venir l'aider, pour venir nous aider. C'est qui cette employée-là? Tu l'as encore? Oui, oui, je l'ai ouais, encore. Oui, pas son oui. nom? Elle s'appelle Elena. Elena? Oui. Donc,
0: Lucie, elle aussi, t'a fait confiance en fin de compte?
1: Oui, oui, a vraiment, dû sentir, vraiment. Un plus, elle est... Pas très riche,
0: puis, <rire> euh, hein?
1: Vraiment, tout à fait. Je pense qu'elle aussi, c'est une fille de, de passion. Puis la lingerie, ça la passionnait. Elle a travaillé énormément là-dedans. Fait que je pense que, que c'était euh, vraiment dans ses cordes de, de retourner là-dedans. Ouais.
0: Prendre un risque, ça, ça n'était était un. Ouais, ouais. Euh, quels sont les autres risques que tu as pris? Euh?
1: Euh, partir aux États-Unis, euh, travailler avec du monde international. – quel est le risque euh,
0: aller aux États-Unis? C'est facile, on prend la voiture, euh, on va ou, à Burlington. – Ouais, là. quand
1: tu fais un salon qui te coûte 6-7 000 c'est un okay. autre risque, là. <rire> ouais. surtout quand tu commences. Euh, fait que ça, c'en ça est un, mais je te dirais que Travailler avec euh, des nouvelles chaînes, des fois, ils t'en demandent énormément. Là. Des fois, ça peut flopper aussi. C'est comme tu peux, tu peux ne pas livrer à temps, euh, des choses comme ça. Mais sinon, je dirais que tous les risques sont quand même calculés aujourd'hui. Ce n'est plus des gros euh, euh, des gros risques là, où est-ce que je pourrais euh, tout perdre. Ce n'est pas, pas ça. Je, je le vois vraiment comme des petits plus risques. Ça, à... là. Non, c plus au ça. Non, ce
0: plus ça. Au début, il faut euh, faire face à ces euh, situations. ouais oui. Prendre la chance, c'est un grand mot, mais on doit embrasser l'idée de, bon, on a une belle opportunité, mm -hmm. on y va, puis euh, ça nous force à faire les prochaines étapes. Oui. Comme là, ben, pour pouvoir garder ton employé occupé, ben, il a fallu que tu ailles vendre. Il a fallu que tu d'autres endroits. Ça te endroits. force, là. Ça te force euh, à... Ça te force aussi à gérer, à serrer ton, ton budget, puis euh, ton opération.
1: Oui,
0: tout à fait. Tout ça tout ça compte. Hein. Tu faisais pas de voyage à Bali, rien que pour le fun, à ce moment-là, j'imagine.
1: Ben là, c'était pas pour le fun, là.
0: Non, c'était pas pour le fun. Ben, un photoshoot à Bali, là. Je suis certain qu'on faisait un non, sondage. Non, 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 on fait non, pas, non. pas ça ici à notre émission, là. Mais ça, ce serait le premier sondage qu'on pourrait faire. Hey, les gens, pensez-vous que c'était du travail aller à Bali faire un photoshoot de vêtements pour femmes? Ben, je, je sais pas. On pourrait. Euh, on pourrait débattre, là. J'ai On points pourrait débattre, là, ouais. <rire> euh, prochains objectifs que tu as, toi?
1: Mes prochains objectifs, ben, comme je disais, euh, développer davantage les États-Unis. Sortir aussi beaucoup de, de l'Amérique. Est-ce que
0: tu les chiffres, tes objectifs?
1: Non, pas tant. Non? Non. Ben oui, oui, mes chiffres d'affaires, je les, je les chiffre. Euh, les points de vente, mais euh, je donne pas nécessairement des objectifs à mes représentants. Je suis pas... Euh, euh, je regarde beaucoup mes états financiers, je les analyse beaucoup. J'essaie tout le temps de regarder où est-ce que je peux sauver puis où est-ce que je peux pousser davantage. Fait que euh, oui, mais euh, je pense que mes objectifs sont surtout euh, de, de me dépasser, de tout le temps dépasser le mois d'avant. Tu sais, c'est toujours comme ça. C'est un peu rendu un jeu. Euh, je regarde le web, on a tout le temps nos, nos stats du mois dernier, puis on les c'est le temps de le dépasser fait que ça c'est vraiment comme plus stimulant plutôt que quel genre de
0: croissance tu as toi là, sur tes années c'est ben, je... du 10% du 20% non
1: c'est à peu près le cette année je vais faire le double l'année dernière ça ah, c'est ouais. sûr l'année dernière j'avais fait une croissance de quasiment 300% fait que c'est vraiment quand même des grosses donc croissances. toi tu
0: t'engages dans une dans une course ben, pas une course tu es, es heureuse dans ça là. fait que c'est ouais. pas une course euh, euh, inutile mais le surpassement va t'amener à être probablement une entreprise qu'on va qualifier de gazelle dans, dans quelques années. Une croissance euh, importante euh, de façon continue.
1: Oui, j'espère, j'espère, j'espère que ça va continuer à croître comme ça. Je pense que là, présentement, on est sur un petit, euh, petit lancé. Je ne sais pas si ça va continuer. Il y a tellement de facteurs qui peuvent faire en sorte euh, que ça pourrait freiner là, des compétiteurs, des choses comme ça. Mais en même temps, on dirait que ça me fait pas peur. On est vraiment tellement motivés. Là.
0: Je suis, euh, Puis on le voit euh, en t'entendant aussi, ouais. euh, je suis certain que nos éditeurs puis euh, nos, nos entrepreneurs en herbe là, qui nous écoutent euh, vont être inspirés par ta façon de, de parler de ton entreprise. Fait on, on entreprise. On a entendu un peu l'entreprise, on a entendu un peu l'entrepreneur. Maintenant, euh, l'environnement dans lequel tu baignes, tu dis, ben là, oui, il ben avoir des compétiteurs, tout ça. Quels sont les grands enjeux que tu vois, toi, au niveau de l'environnement pour ton entreprise pour tes prochaines années?
1: Euh, en fait, euh, j euh, je, je parle de compétiteurs, mais je trouve pas que j'en ai tant que ça non plus au, au Canada euh, dans le domaine de la lingerie. Comme je disais on a, euh, je suis vraiment nichée là, fait que mes compétiteurs sont un peu indirects. Ensuite, il y a eu plusieurs designers depuis que je me suis lancée en affaires qui ont qui ont popé. Euh, fait que ça c'est pas tant mon gros euh, mon gros struggle présentement là. Euh, je dirais que c'est surtout la main d'œuvre. Euh, je dis qu'il y en a que c'est le fun de faire produire à Montréal et tout ça. Mais quand vient le temps de trouver des couturières qui sont vraiment spécialisées en lingerie, là là je m'en vais dans quelque chose là. C'est comme c'est vraiment beaucoup plus difficile. Des fois ça fait peur un peu. Tu te demandes si dans dix ans il va en rester encore. Euh, c'est sûr que Bon, tu sais ma meilleure employée, elle a au-dessus de 50 ans, la deuxième, elle a en haut de 35, euh, des jeunes, j'en connais pas beaucoup qui veulent coudre. Euh, j'en en j'en engage quand même pour les former, mais c'est quand même assez difficile de trouver de la bonne main-d'œuvre spécialisée aujourd'hui, puis d'avoir les les reins aussi pour former sinon de des nouveaux des nouveaux employés. Euh, fait que non, je pense c'est vraiment au côté de la main-d'œuvre. Je veux faire je veux continuer à faire produire à Montréal. Je vais continuer à faire produire à Montréal vraiment, vraiment aussi longtemps que je vais pouvoir, puis je vais vraiment fighter pour à <rire> pour Montréal. Mais c'est un peu mon, euh, ma grosse crainte, disons,
0: qu'un jour, je dois délocaliser. Fait que là, tu dis ça, l'univers, comme ça, c'est ta grosse crainte. Est-ce que tu aurais des actions en tête qui pourraient euh, aligner des gens qui en forment ou des, des, des jeunes qui nous écoutent qui ont peut-être des gens qui aiment euh, oui. la couture? Ou je sais pas, là, qu'est-ce que tu pourrais lancer, toi, de façon concrète?
1: Oui, mais en fait, euh, comme là, présentement, j'ai justement euh, des gens très spécialisés qui travaillent pour moi puis des gens qui sortent de l'école. Donc, euh, de, de former la relais, je pense que c'est vraiment ça le le hic. Moi, présentement, je peux pas en former beaucoup non plus parce que je suis quand même limitée... Euh, est-ce que moyen. je peux en, engager comme employé? Sauf que j'aimerais beaucoup, beaucoup ça voir peut-être avec... Je sais qu'il y a beaucoup d'organismes présentement du gouvernement qui peuvent aider la formation, qui peuvent, qui, qui peuvent te donner des ressources et tout ça. Fait qu'il faudrait peut-être plus que je me tourne vers euh, ces organismes-là.
0: Est-ce que tu as peur de la concurrence, toi?
1: Non. <rire> être lié
0: avec d'autres personnes pour être capable d'avoir un bassin d'employés de, qui serait intéressant... À terme, c'est quelque chose qui pourrait peut-être être fait, ça.
1: Oui, oui, vraiment, vraiment. Mais euh, si j'ai pas de la concurrence, euh, non, je pense. Non, non.
0: Tu as toujours des, de nouveaux modèles, de nouvelles façons de faire. Oui, ouais. euh, j'ai vont... l'impression
1: qu'à chaque collection, je suis encore plus contente de la collection. J'ai l'impression que ça va faire, moi, juste en, en grossissant. Fait. Il va toujours y avoir de la concurrence. Puis à chaque fois que tu vois de la concurrence, je pense que c'est bon signe. Je pense que ça, ça veut dire que tu es, es dans le game. <rire>
0: Il y a des gens qui sont à l'école de mode là, présentement, peut-être qu'il y en a, j'espère qu'ils vont peut-être nous écouter. Qu'est-ce que tu leur donnerais, toi, comme conseil? Il y en a sûrement qui aspirent à avoir leur propre ligne, leur propre nom sur des vêtements.
1: Oui, ben en fait, j'ai plein de conseils, mais c'est surtout de de le faire, de juste de le faire. Il y a beaucoup de gens, justement, qui attendent d'avoir le financement ou qui attendent de faire tant de chiffres d'affaires pour pouvoir engager quelqu'un, pour… Euh, je pense que quand tu es drivé par une passion, il faut juste que tu le fasses jusqu'au bout, que tu t'alimentes de tout ça, puis, puis que tu y ailles. Là. Pas, euh, je pense pas qu'il faut absolument que tu t'aies terminé tes études pour faire quelque chose. Je pense pas que C'est vraiment plus à ce niveau-là. Je pense que c'est juste de, de le faire. T'sais, de ne pas écouter les autres qui vont te dire « Pourquoi tu ne trouves pas juste une job qui va te payer? » ou pourquoi tu... <rire> ben, En même temps, moi, je me suis gardé une deuxième, un deuxième emploi très longtemps là, pour pouvoir euh, financer mon projet puis pas être endetté aujourd'hui fait, que Ça, quand même, je le, je le conseille, mais il faut que tu mettes les bouchées doubles là, puis, puis, puis que tu puisses travailler à, sur tes deux pro bien, sur, à ton travail puis sur ton projet en même temps.
0: D'ailleurs, c'est la majorité des gens qui se lancent en affaires, hein, gardent, ont toujours une porte de sortie qui mais est oui. euh, leur emploi actuel. Et puis, à un moment donné, bien, ils font le grand saut, puis sont ouais, dans leur ouais. entreprise. Ouais. Il y a peut-être un, un peu plus de risque mais euh, c'est euh, réfléchi la plupart du temps. On gère le risque, puis on gère après ça. Oui, moi, je
1: pense en fait. que le plus gros risque, c'est qu'au contraire, c'est que tu te laisses emporter par la stabilité, puis tu restes dans ta job <rire> qui ne te plaît pas nécessairement, puis que tu laisses ton projet, tu sais. Ouais.
0: Sophia, ça a été euh, une belle euh, discussion avec toi, j'aimerais oui. ça qu'on notre émission, je passe un message aux gens de choc parce que peut-être qu'on pourrait faire une heure à un moment donné, avec une personne comme toi puis plusieurs autres qu'on a eues ici des belles histoires puis on pourrait approfondir davantage ben oui, ça me fera
1: plaisir euh,
0: j'ai vraiment aimé la discussion et puis euh, j'espère qu'on va pouvoir te revoir oui euh, j'aimerais ça qu'on puisse te traiter notre première gazelle entreprise puis qui a mmh. un succès vraiment international encore plus grand que celui que tu as Merci, merci Merci, beaucoup. Michel. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir en studio Andréane Lorrain et Sophie Macario, qui sont deux des cofondatrices de l'entreprise Locaux. Donc, euh, j'aimerais bien ça, moi, vous dire tout d'abord bonjour et puis que vous me contiez en quelques mots qu'est-ce que c'est, ça, Locaux?
2: Oui, bien sûr. Donc, loco, c'est une épicerie écologique zéro déchet. Donc, c'est vraiment d'amener euh, une épicerie complète qui va être sans emballage. Donc, tout est en vrac. Les gens apportent leurs pots, leurs contenants. Euh, ils peuvent aussi prendre des pots consignés sur place. Et puis, ils font leur épicerie complète le plus possible biologique et québécois. Les produits qu'ils vont retrouver. Et puis, ils s'en vont chez eux.
0: Et vous allez euh, mettre ça en œuvre. C'est déjà ouvert, ça? Ça s'en vient? Ou?
2: L'ouverture s'en vient bientôt. On bientôt. travaille fort pour ouvrir le plus tôt vous avez possible. Vous n'avez pas
0: une date pour nous autres? Peut-être un scoop? On a eu un scoop il y a quelques <rire> semaines. On peut pas avoir un même un scoop? Un mois?
2: Alors, on essaye un mois. Euh, ça va être, euh, on essayait euh, pour la fin, euh, la fin du printemps, mais évidemment, euh, toujours des, des imprévus. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas encore de date précise. On va voir euh, comment ça va.
0: C'est intéressant. Et euh, vous êtes quatre dans cette entreprise. Pourquoi quatre?
3: Ben, en fait, c'est parce qu'on avait toutes les quatre cette idée-là. On... Puis en fait, on, est... on se connaissait déjà, <rire> se connaissait déjà euh, de par notre formation en sciences de l'environnement. Donc au final, euh, en se parlant et tout, on a vu qu'on avait la même vision des choses, puis on a décidé de partir ensemble, tous les quatre.
0: Pour lancer une voilà. entreprise comme ça, il faut être en sciences de l'environnement. Ça vous aide en quoi, cette formation?
3: Bah, pas forcément besoin d'être en sciences de l'environnement, mais par contre, nous, ça a quand même été un plus. Puisqu'au final, on avait toutes les connaissances de ce qui est justement des problèmes liés aux sources de déchets, de, des gaspillages alimentaires. Donc, ça nous a permis de mieux cibler quel était le besoin des gens. De mieux façonner
0: votre solution ouais, et euh, aussi d'être convaincante. Hein? Oui, exact. On vous a entendu à quelques endroits d'ailleurs euh, déjà, puis euh, c'est clair que vous êtes très, très convaincante. Vos collègues font quoi dans l'entreprise?
2: Nos collègues, en fait, euh, Marcella elle s'occupe de tout ce qui est web et toutes les, les, les communications, les dessins, les BD. C'est vraiment elle qui fait tout ça euh, elle-même. Martine s'occupe beaucoup des entrevues, euh, c'est ainsi ci euh, le, la, les relations avec euh, la communauté et tout. Euh, Sophie, tu peux présenter, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis plus
3: en agriculture. Ben, je suis en doctorat, donc euh, j'ai fait toute ma formation en sciences de l'environnement, chimie, agriculture, agronomie, donc...
0: Toi, tu, tu offres l'orientation verte à, à l'entreprise. Hein? Et puis toi?
2: Moi, je m'occupe beaucoup des côtés opération finances.
0: Donc, vous avez déjà tranché qui fait quoi dans l'entreprise, dans votre équipe?
2: Euh, on le définit au fur et à mesure, c'est sûr. Puis là, on est en démarrage, donc les tâches sont très différentes de quand on va être en activité. Donc, ça, ça l'avance tranquillement, ça se définit. On voit que, qui prend, euh, prend l'action sur quel dossier, puis euh, on va éventuellement avoir des titres un peu plus précis.
0: Un peu plus précis, mais quand même, ce qui est important, c'est être capable de travailler en équipe. Il y a des défis de travailler en équipe. Deux personnes, c'est déjà difficile, mais quatre, ça doit être ardu.
2: Euh, c'est pas ardu, en fait. Euh, je pense que c'est comme dans toute entreprise, il faut être organisé, professionnel, et puis euh, euh, la communication à, à notre étape c'est la clé parce qu'on est vraiment devant euh, tout est nouveau pour nous dans l'entrepreneuriat, dans l'entreprise, le, dans le démarrage. Donc c'est vraiment de communiquer puis de s'entraider à toujours avoir le, les meilleurs intérêts pour l'entreprise.
0: Quand tu nous dis que tout est nouveau pour vous autres en entrepreneuriat, tu veux tu parles de quoi spécifiquement Parce que tu fait déjà un bouton, vous le montez votre projet, puis il y en a des tonnes d'entreprises autour de vous sur lesquelles vous êtes capable de vous appuyer. Euh,
2: ben, C'est sûr qu'être qu qu entrepreneur, en fait, euh, ce qui est un défi, mais ce qui est aussi le, le plus le, le fun de se lancer là-dedans, c'est que on apprend chaque jour. Euh, on avait une formation en sciences de l'environnement, on a travaillé en entreprise, sauf que de le faire tout toi-même, toutes les étapes, ben, c'est là que tu apprends. Le début, ça a été beaucoup développer notre idée, confirmer qu'il y a un besoin dans le marché, le plan d'affaires. Tout ça, c'était des choses nouvelles pour nous. Mais là, on est vraiment rendu plus dans l'aménagement, le développement des fournisseurs, l'approvisionnement. Donc, on, chaque étape, c'est une nouvelle, des nouveaux apprentissages.
0: Okay. Puis, le, le cœur de, de cet apprentissage, tu, tu viens d'en parler, là, mais est-ce que tu penses que qu'il va y avoir une fin à ça ou…
2: Ben j'espère que non. J'espère que non. Dès, je pense dès qu'on va être ouvert, euh, dès qu'on va être un peu plus des bases solides et tout, on va toujours trouver des nouveaux défis, je pense, puis essayer d'aller trouver euh, comment on peut s'améliorer. Souvent l'amélioration continue, là, fait qu'on on essaie vraiment de développer… Euh, des nouveaux programmes. Et puis, on a plein de phases 2, 3, 4 qu'on veut faire éventuellement puis qu'on n'a pas le temps pour l'instant, mais qui est qui sur notre, pro notre programme.
0: – Un autre élément, puis c'est peut-être pas euh, la, la… parce que vous avez déjà défini quelles sont vos tâches, fait que je, je vais prendre une chance avec toi. Oui. – Dis-moi, là, vous êtes en période de, de sociofinancement aussi, donc vous avez appris à faire ça aussi. Oui, – Tu peux nous exactement. donner quelques-uns des trucs, des choses que vous avez apprises que ah, c'était pas évident au départ, puis…
3: Bah notamment toute la gestion parce que, euh, au début, en fait, on se lance, on voit qu'il y a une communauté qui nous soutient, etc. Donc c'est génial. Mais après, on se rend compte qu'il faut vraiment être présent pour les gens, pour tout le monde. Il faut, euh, il faut vraiment montrer, être ciblé au niveau du message. Pourquoi est-ce qu'on fait une campagne de socio-financement euh, Qu'est-ce que ça va donner Qu'est-ce que ça va apporter aux gens de nous soutenir, etc. Donc euh, c'est toute une gestion euh, en arrière, aussi bien au niveau des réseaux sociaux que des mails, que de que de notre image, que de tout qu'il faut. Euh... Donc c'est un bel apprentissage aussi, et je pense que ça fait partie aussi de l'entrepreneuriat. – mm -hmm.
0: Tout à fait. Puis dans l'équipe, le partage se fait bien euh, autour, de par exemple, de, de cette campagne?
3: – Oui, tout à fait. Il ouais, ouais. Ben, y a toujours, euh, par exemple, une de nous qui va un peu l'idée, genre au niveau « bon, ben, aujourd'hui, il euh, faut répondre à telle personne » ou « il faut faire ça ». Mais toutes, on reste toujours euh, connectées là, puis on, on fait ce qu'il faut. Euh, ouais, c'est ça.
0: – Moi, j'ai vu votre équipe… Euh, à l'œuvre, euh, un peu ici et là, dans, dans les présentations, dans les activités, je vous ai aussi euh, vu lors du, euh, du cocktail qu'on a eu, on va y revenir tantôt, euh, il, y a, il y a quelques semaines, euh, je trouve que la chimie dans ça, elle est très, très bonne. C'est une chimie verte que vous avez en arrière de ça, là, entre <rire> vous. Euh...
3: Oui, une chimie verte, c'est ça. Ouais. <rire> ben, c'est qu'on a partagé pas mal de choses parce qu'on était quand même amis avant, on a... On a déjà fait avoir des campagnes de financement pour certains projets environnementaux, on est partis ensemble en voyage et tout, donc euh, oui, il y avait déjà des liens qui étaient créés, puis on avait déjà une confiance en nous euh, qui était là avant de se lancer dans le projet, donc ça a aidé. Après, des fois, il y a des gens qui se… d'autres sortes d'entrepreneurs qui se connaissent pas avant, qui là, il faut qu'ils créent tout ce lien de confiance, mais nous, je pense qu'on l'avait plus okay. ou moins, même si c'est quand même du travail de tous les jours de communication de, de le maintenir, mais je pense qu'on avait des bonnes bases pour ça.
0: Oui, pense. à chaque jour, on doit travailler sur, sur son couple. En un et quatre, il faut travailler sur <rire> ouais. les, les multiples relations qu'il peut avoir dans ouais. ça, là, puis il faut, faut vraiment bien ouais. les nourrir. Je reviens à la campagne de sociofinancement. Vous avez eu de bons résultats avec ça euh,
3: Oui, oui, vraiment. Ouais. On était très contente parce qu'en quelques jours, on avait déjà atteint nos objectifs.
0: Et l'objectif était de, de ramasser combien?
3: Euh, c'était 8000 au début. 8 000, OK. Ouais. Puis euh, finalement, après, il y a eu un engouement là, de, de la communauté, puis il y a beaucoup de gens qui nous ont soutenus, puis c'était génial. Donc après, on a refissé des nouveaux objectifs en disant, bon, ben, l'objectif pour la, cette succursale-là, succursale elle est atteinte. Donc si vous voulez qu'on qu se développe plus, qu'on ait justement des projets l'année prochaine, etc., on, on continue, on monte les objectifs, puis les gens ont continué à nous suivre, donc...
2: Euh... En fait, même, on est juste rendu à, à 15 jours, je pense, de socio-financement. Ouais. Il nous reste encore environ 27 jours, donc euh, c'est ouais. vraiment pas fini. On continue les 27 jours qui nous restent. Et puis, euh, justement, la chimie verte, je pense c'est là qu'on la voit aussi, parce qu'on est, est vraiment une communauté qui désire d'avoir de, de, un certain service au niveau de l'épicerie écologique, puis de l'alimentation saine. Donc, euh, on voit, on, c'est là qu'on voit, en fait, le soutien des gens, puis euh, leur manière de participer au démarches. De notre entreprise.
0: Donc, le, le, le côté vert, c'est pas juste au niveau d'un zéro déchet. Dans, dans votre cas, c'est aussi un côté vert où on, on tente de vraiment mettre les, le meilleur de tout le monde ensemble pour, pour arriver avec une, une bonne solution. Quels sont les objectifs que vous avez présentement avec le sociofinancement?
2: Ben notre objectif euh, la, le deuxième objectif c'est 300% pour vraiment la première succursale puis après on, on a... 300% donc
0: 300 donc euh, 24000 000, ouais, 000, OK ça 24
2: 000, va qu'on a presque atteint alors qu'on se parle et puis en fait après on s'est dit que vraiment le, le ce que tout ce qu'on va accumuler par la suite on va comme le mettre de côté pour la deuxième succursale qui est pas pour euh, demain mais euh, que ça va être comme un petit lot de départ là, pour, euh, pour cette cursale là Pour ça. Ouais, parce qu'on va pas refaire du socio-financement. Euh, c'est que, quelque chose, je pense, que tu fais une fois au début, puis après peut-être pour des projets très spécifiques. Mais c'est vraiment maintenant qu'on qu lance, puis euh, après, ça, ça, quand c'est fait, c'est fait. C'est un, un gros projet, puis euh, on aime mieux le prendre tout de suite pendant qu'on est en, en roulement.
0: Et euh, comment on peut contribuer? Là? Il y a des gens qui nous écoutent. On peut contribuer quand même. Oui,
2: ben vous pouvez contribuer en allant sur euh, notre page Facebook ou directement sur la plateforme Ulule euh, qu'on a choisi pour faire notre socio-financement. Et puis euh, vous allez voir euh, vraiment tous les liens à ce niveau-là. Puis on a aussi beaucoup beaucoup de de d'aide des gens qui nous offrent de l'aide tant au niveau du web, au niveau des de plus des services, de l'aide physique. Et puis euh, même on on va lancer quelques éléments qui nous manquent dans l'aménagement du local. Donc euh, les gens des fois ils ont des choses chez eux qui se servent plus, qui savent pas quoi faire avec, mais s'ils veulent nous le donner que nous on le met dans le magasin on, on, on prend tout tout ce que ce qu'on peut pour que la communauté on, on démarre ensemble là. donc vraiment pour le socio financement aussi sur la plateforme vous pouvez aller voir sur notre Facebook épicerie Locaux. et puis euh, il y a des contreparties là c'est pas juste des dons donc c'est vraiment de se dire ben qu'est-ce qui vous aide vous qu'est-ce que vous avec quoi vous voulez commencer en échange d'une contrepartie d'un certain montant
0: je vois que vous avez aussi participé à plusieurs activités euh, médiatiques vous avez participé à plusieurs concours pourquoi vous faites tout ça là, ces, ces concours-là
3: ben, c'est on fait tout ça parce que justement on, ben, pour se faire connaître tout d'abord ça c'est sûr puis aussi parce qu'au final, on s'est rendu compte que c'est ça, il y a un engouement, un besoin de, de faire changer les choses, puis de montrer aux gens que oui, on est prête nous, à se lancer dans l'aventure. Est-ce que vous êtes prêts aussi à vous lancer avec nous <rire> Et euh, c'est ça. Et c'est ce qu'on a vu, on pense que genre justement, vu la couverture médiatique, genre les à peu près 10 000 likes actuellement sur le site internet, sur le, la page Facebook, ben, je pense que ouais les gens sont prêts à embarquer avec nous. Puis euh, voilà. Et puis euh, c'est important aussi pour les tenir au courant de là où on est rendu et quand c'est qu'on va ouvrir, etc.
0: Lancer une entreprise, c'est une activité de, de, de relations publiques, c'est une activité de, de conviction, hein. puis ouais. on est là pour convaincre les gens aussi, donc c'est pas juste nous, hein, mais notre clientèle. Okay. Oui, parce que sans ça, ça l'entreprise ne
3: hein. peut pas marcher, ça repose vraiment sur les clients aussi.
0: Surtout une entreprise comme ça, qui tranche un peu avec les modèles reçus, les, les façons de faire, ben, il faut vraiment aller chercher une large communauté, euh, oui, à à qu'elle soit là longtemps aussi, oui. là, pas juste faire un achat, aller vous voir une fois, il faut Montrer euh, notre crédibilité. Euh, ouais. ça.
2: Mmh. Puis mmh. même les concours, c'est vraiment une bonne manière de solidifier un peu ton, ton concept et puis de, de pousser la réflexion et tout, donc... Euh, Vraiment, c'est en faisant un concours, on, on repasse toujours à travers le plan d'affaires, ça s'améliore à chaque fois, puis après, on, on est de plus en plus solide pour faire des entrevues après. Puis y a aussi tout le côté financement, aussi démarrage, là. Tout projet a un certain coût, alors il faut aller chercher ce financement-là, puis on ne peut pas se permettre de, de tout emprunter, ça ne marcherait pas. Donc, on vient vraiment solidifier aussi nos bases, là.
0: Puis, tu as mentionné euh, solidifier le plan d'affaires. En quoi est-ce que le plan d'affaires est utile pour euh, une entreprise comme la vôtre?
2: En fait, euh, je pense que c'est de prévoir qu'est-ce qu'il va te falloir en tant que ressource. donc vraiment faire le, le, le bilan de toutes les ressources, aller confirmer y est où est le besoin sur le marché ou s'il y a vraiment un besoin pour ton projet, puis un peu euh, ton un peu d'aller voir ton marché s'éblier où, puis comment tu peux implanter ton projet pour que ça fonctionne. Donc, ça réduit beaucoup les risques d'échecs, je pense. À un certain point, ça les enlève pas, mais ça n'en ça, ça élimine pour vraiment solidifier ton projet.
0: Et euh, est-ce que, quand tu dis ben ça nous permet de, de pratiquer notre entreprise, pratiquer notre, notre façon de le présenter, est-ce que vous avez vraiment appris de ça en collectif, les, les quatre ou euh, juste une personne? Ou?
3: Non, non, ça a été les quatre puisque ça a été euh, un travail justement ben, pour le plan d'affaires et tout. On a aussi, on s'est aussi divisé les tâches. Chacune a eu euh ça parti, puis ça a été un apprentissage tout le temps ça a été quand même à peu près un an pour vraiment solidifier le plan d'affaires tout le temps en l'améliorant, en apportant des nouvelles choses donc ouais, non, bah, c'est l'intérêt en fait, c'est que toutes les quatre apprennent parce que s'il on en a qu'une seule qui l'aurait qui fait, après au final on se retrouve avec une seule avec toutes les compétences sur l'entreprise ou les connaissances, puis après il y a comme un décalage, donc euh, ouais. le but c'était toutes les quatre d'être toujours au, au goût du jour et de, de savoir un peu euh, comment ça marche ouais.
0: exactement, puis avoir un décalage surtout au début du de l'entreprise, je pense que ça serait mal avisé. Vous, avez, oui. vous faites très très bien d'avoir les quatre les la, la main là dans, dans le chaudron pour être oui. capable de bien comprendre. Je pense que c'est vraiment important. Puis il y en a, je pense qu'ils ont déjà euh, indiqué que ben, vous êtes quatre. Pourquoi pas quatre succursales Il y a, il y a mm -hmm. des gens qui ont mentionné ça. Est-ce que c'est plausible Ça comme comme oui, vu à court moyen plausible. terme
3: Ça pourrait être plausible. Tout dépend de de comment ça fonctionne, on verra. Mais en tout cas, c'est sûr, plusieurs succursales, oui, ça c'est sûr. Hop. Mais il faut bien commencer par une. Euh, oui, exact. C'est <rire> certain.
2: Ouais, certain, certain. Le but, c'est vraiment de commencer par une, puis ouais. voir que ça, ça fonctionne bien, puis qu'on a des bases solides, puis après, on verra comment ça va mm. euh, au fur et à mesure. C'est sûr que nous, on aimerait s'en avoir d'autres. Euh, pas nécessairement quatre pour quatre personnes, là, mais euh, peut-être. Quarante. Euh, Trois, <rire>
0: 40 quarante. <rire> pourquoi pas 40? pourquoi pas? Quarante avoir coup, besoin
2: <rire> d'aide de la, po ah, de la ben population. Ouais, là. Ça. <rire>
0: ben oui, ben oui, Un coup, ça fonctionne bien. On sait que la population va embarquer, la population, la clientèle. Ouais. Et puis, un coup, ça fonctionne bien et puis on voit que votre modèle d'affaires génère des revenus. Ben, ça va aussi ouvrir les portes euh, pour le financement de, de ces euh, futurs succursales, Exact. Euh, un coup que les portes sont ouvertes puis vous avez un bon rendement, bien là, il n'y a, a rien qui vous empêche là, de, mm -hmm. de, de pouvoir poursuivre.
3: Ben, D'où c'est notre but de poursuivre. Donc, euh, on, 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 là, on ouvre la première succursale, on fidélise bien la clientèle, on montre qui on est, on a... On a... Et puis après, on se lance si on a suffisamment de les moyens et l'argent de le faire. Ouais. Non, non, ça, c'est
0: sûr. <rire> vous, votre but, c'est de créer une entreprise qui, qui va être rentable, qui va vous permettre d'en vivre ou bien c'est euh, de tout simplement aider la planète les deux. Les deux, Il y a un côté pragmatique avec les scientifique en toi, là. Oui, ouais, oui. Ouais. Ben,
3: c'est parce qu'il faut quand même être crédible par rapport à ça. C'est que si on veut changer les choses, il faut que ce soit quand même rentable parce que sinon, on ne pourra jamais se placer sur le marché alimentaire.
0: Je ne pourrais pas être plus d'accord avec toi que ce que tu viens <rire> de dire. Très, très bien dit. Je pense qu'on va prendre en note comme une citation et on va <rire> mettre ça sur un de nos murs. <rire> c'est bon. Ben, je pense que votre approche, c'est sans doute une très bonne approche qui tranche avec ce qu'on a déjà vu, puis euh, vous avez de belles chances. Je vois que l'entreprise la, euh, la, locaux, vous avez participé au concours féminin. Euh, vous avez gagné le, le, le prix euh, féminin entrepreneur euh, avec la Banque nationale. Euh, Parlez-nous en un petit peu. Euh,
2: ben, on est super content d'avoir gagné le prix, en fait. C'est vraiment un concours pour les euh, entrepreneurs euh, euh, en démarrage. Et puis... Euh, Sophie, oui, bah c'est ça ça
3: ça nous a permis là aussi bah ben, de ben, déjà on a gagné le le prix avec euh, grâce à un soutien aussi de l'ESG, là qui nous avait un peu orienté pour le plan d'affaires c'est le centre
0: d'entrepreneuriat pour, pour le centre
3: d'entrepreneuriat non c'est c'est
0: plus large que l'ESG, okay. parce qu'on aide tout le monde à Lucam, y compris les ouais. les étudiants en sciences en, en communication <rire> en environnement euh, ouais ouais
3: c'est ça donc ça ça nous a beaucoup aidé puis ça nous a comme euh, aussi rassuré en nous disant que on avait aussi une crédibilité d'une dans le monde de l'entrepreneuriat. Parce que c'est ça, c'est comme on dit, nous on a les, con les connaissances environnementales, on sait que d'un point de vue environnemental, de la communauté, de de actions pour changer les choses dans le zéro déchet, tout on sait qu'on a de la crédibilité, mais après aussi c'est de savoir est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, on a une crédibilité, est-ce que notre plan d'affaires tient la route, etc. Puis pour nous, c'était quand même une façon aussi de se dire bon, ben, tout le travail fourni pour le plan d'affaires, ça a apporté ses fruits en... On... On a un plan d'affaires solide, puis maintenant on peut continuer euh, avec l'ouverture de, de l'entreprise. Je pense que
0: votre projet est tombé dans l'œil de plusieurs juges aussi ouais. euh, avec le concours mon entreprise, et évidemment avec celui de la, de la Banque Nationale aussi. Ouais. Ah ouais. Euh, on a aimé euh, un votre professionnalisme. Tu si sais, je fais juste de mémoire là, qu'est-ce qu'on avait vu Professionnalisme, cohésion euh, entre les membres de l'équipe. Euh, euh, vous n'avez pas fait un, un patchwork qui est décousu et qui, qui détonne, au contraire c'est peut-être un patchwork parce que vous êtes quatre personnes mais il y a une belle cohésion qui fait que on a une belle entreprise en avant de nous c'est comme si on avait une, une petite œuvre d'art, si on était dans, dans le patchwork et euh, ça c'est très 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 convaincant on sait aussi que euh, puis je vous cite, euh, pas je cite, mais je relate euh, ce qu'on a eu comme discussion. Vous aviez des états financiers qui étaient bien préparés, c'était euh, crédible. On n'était pas dans... vous en avez fumé du trop bon, là, dans la chimie verte, <rire> OK? On était dans, dans quelque chose qui était vraiment terre à terre. Et puis ça, ben c'était euh, l'élément qui déclencha en plus de l'harmonie de ce que vous nous avez présenté. Le travail de, de graphisme avait été euh, très bien fait. Vous avez bien présenté un document qui était... Clair à l'image de ce que vous faites. Tout ça, là, ben, venait, venait concrétiser qu'on on croyait vraiment que vous étiez des, de, des entrepreneurs pour faire ce projet-là en plus. Là. Vous étiez les bonnes personnes.
3: Ben pour nous, en tout cas, c'était important. Et je pense que ça, c'est un conseil qui peut servir à tout le monde qui veut se lancer en entrepreneuriat. C'est, faut pas brûler les étapes. C'est de la patience. Puis justement, il faut, genre, se lancer pour commencer à faire les concours ou l'image plus médiatique publique quand on est prêt. Parce que c'est ça, c'est que des fois, on veut un peu se précipiter, se dire, oh, bon, il faudrait ouvrir avant telle date ou quoi, mais des fois, il faut faire attention à ne pas brûler les étapes et être solide le jour où on se lance.
0: C'est ça. Le, le ça. pain, on le sort du four lorsqu'il ouais. est prêt, on ne sort pas ça n'importe quand, parce que là, ben, euh, on avait dit que c'était 10 minutes, c'est 10 minutes, puis c'est fini, exact. on prend le temps qu'il faut, là, puis...
2: ouais. Oui, puis vraiment la clé, je pense pour les concours comme ça, c'est vraiment la préparation, la préparation, euh, préparation tant de, de, de notre projet justement, les états financiers, l'étude de marché, et tout de pouvoir euh, euh, avoir des justifications à chacun des, de, à chacune des statistiques qu'on avance, de pouvoir euh, vraiment être bien préparé, puis aussi pour le c'est cinq minutes, je pense, qu'on avait pour euh, présenter au jury, Mais si on n'est pas préparé, 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 puis qu'on n'a pas pratiqué assez, euh, jamais quelqu'un va pouvoir gagner, là, parce qu'il va y avoir des trous, il va y avoir des, des... Justement, ça va être imparfait, puis si quelqu'un d'autre à côté s'est préparé mieux, ben ça, ça va être lui qui va gagner. Alors, c'est vraiment la clé, là, la préparation à travers tout ça, puis euh, d'avoir un, euh, un plan d'affaires, mais aussi un, un discours solide.
0: Puis au début des, des, euh, des concours, il y a quelques années, je ne parle pas de, sur la planète, là, mais je parle avec ceux euh, du centre d'entrepreneuriat, on avait beaucoup moins de contraintes comme ça. Donc, les gens arrivaient, puis euh, on ne savait pas quand ils était pour finir. En ayant des contraintes, ben, ça nous force justement à mieux se préparer. Comme là, vous allez avoir une contrainte physique. Là. Probablement que vous n'avez pas une surface aussi grande qu'un euh, qu supermarché. Vous allez avoir... Un... Dans cette contrainte, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut le faire? Puis là, ben sort euh, tous les traits euh, créatifs qu'on pourrait avoir, l'imagination. Euh, là, la débrouillardise entre en ligne de compte, euh, le, le système D, ça, c'est vraiment important. c'est vrai aussi pour tout le montage de son entreprise. Exactement. Deuxième succursale que vous aurez ouais. un jour, vous allez avoir d'autres types de contraintes, euh, l'accès ou la, la, la superficie, la hauteur, je ne sais pas, là. Donc, il faut être capable de composer avec ça. Puis ça, c'est des traits caractéristiques d'un bon entrepreneur ou d'une bonne équipe entrepreneuriale. 10 000 likes Facebook, vous avez réussi à le faire comment? Donc, c'est arrivé <rire> comme ça parce que vous avez participé à un couple de concours?
3: C'est un tout. Là aussi, c'est quand même de, là aussi de la préparation, c'est comme tout, c'est... Ben, commencer par la famille, les amis, c'est après essayer de diffuser euh, ben le plus possible sur les réseaux sociaux, puis participer à des concours, puis euh, au fur et à mesure que les gens en, en parlent, ils voient le projet, ça leur plaît, puis après, euh, c'est ça. Ça aussi, ça, ça a demandé combien de temps on draine en tout pour... Euh... Pour, ça fait euh, combien de temps? On... Ben, on
2: a eu 10 000 likes, je pense, hier, qu'on a ouais. atteint le, le ah ouais, 10 000. Ah oui, c'est hier, ouais. OK, ça va,
0: c'est tout récent. Mais
2: c'est sûr qu'avec nos, en, nos entrevues dans les médias, la, la semaine passée, ça a, ça a augmenté d'environ 4 000 mmh. là, dans une semaine. Donc, c'est sûr, ça a donné un immense coup de main. Puis on pensait que ça allait être beaucoup plus dur que ça, avoir autant de likes, mais je pense que quand tu diffuses ton idée, que tu... Tout, tu laisses tous tes moyens, tous tes réseaux pour euh, la diffuser, puis que tu vas vraiment chercher ta clientèle cible que tu as identifiée, euh, ça, ça fonctionne, là.
0: Ça fait boule de neige, hein, Oui,
2: oui, oui. Surtout les entrevues, ça fait boule de neige. Tu fais une entrevue, après, il est partagé dans des nouveaux réseaux. C'est des gens que tu n'avais pas encore atteints, qui ne te connaissaient pas, donc c'est vraiment la clé, c'est d'en parler, là.
0: On souhaite que les gens du CAM, notamment ceux de la Faculté des Sciences, vont aller euh, liker votre, plage, votre page, euh, puis euh, on va mettre les coordonnées, évidemment, autour de, de l'émission, là, dans, sur le site euh, du Centre d'entrepreneuriat, puis aussi avec euh, Choc. J'espère vraiment qu'elles allaient en ramasser encore quelques milliers, là, juste avec l'émission d'aujourd'hui. Ça sera <rire> vraiment plaisant. Vous me revenez si ça arrive euh, comme ça, hein. Je okay, serais vraiment okay. intéressant de savoir. <rire> Parfait. <rire> Le 11 avril, c'était la journée de remise des prix du euh, Centre d'entrepreneuriat JUICAM pour euh, le concours Mon Entreprise. Vous avez gagné euh, un de ces prix. Euh, Qu'est-ce que ça fait pour vous euh, avoir participé à ça, puis outre le montant d'argent?
2: Ben, c'est encore une fois d'être de, entouré d'experts, puis vraiment de spécialistes. Le jury était super... Euh... Il rassemblait plusieurs expertises en une seule place et puis ensuite les questions qui nous posent aussi, qui nous poussent à aller plus loin dans notre démarche, dans notre réflexion. Euh, C'est vraiment euh, exceptionnel, puis et vraiment le, pour venir compléter notre montage financier, puis la confiance aussi que ça peut nous, nous donner après de, de continuer, puis de se lancer, puis euh, continuer les concours, continuer, euh, ça nous a donné aussi beaucoup une belle confiance pour euh, lancer le socio-financement, puis aller partir, puis diffuser le message là, à un public plus grand.
0: ben je vais être bien heureux, moi, en tout cas, de faire part de, de votre progrès à ce juillet qu'on avait cette année. Hein, et, euh, avocats, des gens en finance, mm -hmm. capital de risque... Un banquier, euh, évidemment une coupe de, de gens là, qui sont impliqués avec là avec euh, dans, dans mon équipe. Et on était vraiment euh, ravi cette journée de voir tous les entrepreneurs qui sont venus présenter devant nous là et avaient fait leurs leur travaux. Je me souviens vous avoir vu aussi lors de, de pratiques ou de euh, de séances où on peut euh, peut-être revoir comment on présente. Et vous étiez euh, une de ces équipes qui prenait des notes. Sur les commentaires que vous étaient donnés, très important parce que dès qu'on ressort, on oublie ça. Et si on veut apprendre pour notre entreprise, on doit le faire à tous les jours et de façon très, très régulière. Les euh, concours, ben c'est stressant, ça. Vous le vivez comment?
1: bah ben,
3: on essaie de gérer le stress et puis on essaie de bien se préparer quand même, de... Je pense que globalement on est prête. Maintenant, à force, à force de faire des entrevues, des concours, là, on est prête. C'est juste qu'il faut toujours un peu gérer le stress parce qu'on ne sait jamais quelles vont être les questions ou quoi. Mais bon, le tout, c'est d'arriver sereinement, d'être le plus naturel possible et d'essayer de de répondre au, du mieux qu'on peut.
2: Je pense que le, le grand défi avec les concours, c'est aussi... On avait même pas un mois quand on avait lancé l'idée, ouais. quand on, on lançait à tous les concours, puis euh, tout, on s'est tout fait dire euh, vous êtes pas prêts, ça marche pas, euh, <rire> votre idée est pas assez élaborée comparée à d'autres qui, qui étaient déjà ouverts et tout. Donc là, là, on a vraiment solidifié que là on est super contente de au moins pouvoir y aller puis être confiante, mais on a vraiment hâte d'être ouvert aussi parce que souvent les concours s'adressent à des entreprises qui sont ouvertes depuis un an, des fois même deux ans, et puis euh, c'est c'est beaucoup plus facile après d'arriver puis de justifier euh, ton chiffre d'affaires, justifier que, pourquoi ça fonctionne, en, en quoi va être euh, va être utilisé spécifiquement ce montant-là, parce que souvent, c'est une question qui nous est demandé à quoi va servir ce montant-là, mais quand t'es en démarrage... Euh... Euh, t'as as besoin d'un plus comme gros de montant c'est ouais, comme de l'eau dans c'est comme de piscine il...
0: à quoi va servir, je chaque sais pas, montant... commence à, à remplir oui. hein? chaque ouais. montant
2: est essentiel, mais euh, il, chaque montant va servir à, à vraiment former le tout, puis euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de, de concours que t'arrives, Ben si t'es avec une entreprise, que ça fait un an qui est ouverte, qui marche super bien, ben c'est sûr que c'est ça fait un peu peur, là, fait que c'est ça, ça peut être rassurant d'être parti, mais en même temps, de, je dirais à tous ceux qui veulent participer à des concours, qui sont pas encore partis, d'y aller puis même si on se fait refuser, ben on a puis ils nous disent des commentaires, puis fait, euh, après, tout la tout fois d'après, on y va, puis euh, comme le con concours de l'ESG du centre d'entrepreneuriat, euh, on l'avait fait l'année d'avant, puis on n'avait même pas été sélectionné hein, fait que faut, ouais. faut juste euh, continuer.
0: Ouais. Il faut hein. exactement, la résilience, hein, la persévérance sont des, des traits de, de caractère des équipes. Une personne, des fois, c'est peut-être quelqu'un qui est persévérant, mais quand on est quatre, c'est encore... Plus complexe, hein, être capable de dire bon, on, on poursuit, oui, on va aller un autre, mais là les quatre doivent être d'accord. C'est c'est plus difficile, puis euh, chapeau à vous là, de pouvoir maîtriser ça. Puis j'espère que vous allez vraiment être capable de le garder. Ça, qu'est-ce que vous voyez dans l'avenir pour le coup
3: Ben on voit. Euh, ce qu'on veut, c'est justement ben, arriver à nos objectifs euh, qui sont par exemple le zéro déchet sur toute la chaîne. Donc ce serait que, puisque nous notre but c'est principalement réduire les, les déchets aussi bien à la source qu'après chez le consommateur. Donc ce serait avoir une grande communauté qui nous suit dans le mouvement zéro déchet et que les producteurs suivent aussi et qu'on ait donc zéro déchet tout le long de la chaîne. Ça c'est notre premier objectif. Et le deuxième ce serait bah, de se développer qui est de plus en plus que cette communauté grossisse, que les producteurs locaux justement embarquent et qu'on puisse ouvrir des succursales avec des chaînes zéro déchet complètes. Euh, la chaîne local. zéro
0: déchet, c'est possible, à ton avis ou à votre euh, avis? Oui, avec ouais. du
3: travail, ça, c'est sûr qu'il faut en être conscient, mais c'est notre objectif, c'est notre principal challenge, c'est la chaîne zéro déchet à grande échelle. Ouais.
0: <rire> zéro déchet à grande échelle. <rire> <rire> Et je pense que c'est euh, une, une belle façon de le communiquer j'espère que vous allez tenir ce discours-là. L'émission, elle, elle est pratiquement terminée. Merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui. Merci. Merci. à Jessie de, de son aide à la régie. Merci aussi à la Banque nationale qui nous permet de créer cette émission puis de la garder en l'onde semaine après semaine. Merci beaucoup. Merci. Merci. Cette émission est rendue possible grâce à la participation financière de la Banque nationale, notre partenaire principal. Leur appui nous permet d'avoir cette émission de même que nombre de nos services. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. À bientôt.